0: Thank you. Vítejte pri počúvaní relácií História a my po mesiac opäť pokračujeme v témach ukrajinskej kresťanskej histórie. Bohatému a rozmanitému dedičstvu ukrajinskej kultúry dominuje kresťanská tradícia. Sotva možno správne pochopiť nejaký aspekt kultúrneho, spoločenského, politického a dokonca aj ekonomického života tejto krajiny za posledné tisíc ročie bez toho, aby sme zohľadnili prínos kresťanstva, jeho učenia, liturgickej praxe a etických noriem, spoločenstvo, a osobnej spirituality cirkevného umenia a ľudovej zbožnosti. Avšak náboženský život na ukrajinských územiach sa vždy vyznačoval aj prítomnosťou židov a moslimov, ako aj stáročným zachovávaním osobitných miestných zvykov a tradícií. A tu už bude pokračovať náš dnešný host Jan Krupa, ktorý je autorom úvah v dnešnej relácii. Pripomínam aj hudobný výber Diany Rauchovej, no a slovom vás sprevádza Ivo Novák. Otec Jan, máš slovo.
1: Už v počiatkoch pokresťančovania bolo územie Ukrajiny oblasťou, kde na seba narážali a prelínali sa vplyvy kresťanského, ako aj nekresťanského východu a západu. Rozdiely medzi rôznymi náboženskými tradíciami tu často viedli k trvalým a ostrým konfliktom. Na druhej strane to však často viedlo k hľadaniu zmierenia a dohody. Tieto historické, geopolitické, etnokultúrne a ďalšie osobitosti mali významný vplyv na vývoj religiozity na Ukrajine v uplynulých storočiach. Dodnes sa v skutku prejavujú v rozmanitosti kresťanských církví a konfesií a v ich komplikovaných vzťahoch, preto si vyžadujú výskum, ktorý bude založený na objektívnych kritériách, pričom sa treba vyhýbať predsudkom. Za hlavnú prekážku harmonického spolužitia a náboženského mieru na Ukrajine sa veľmi často považuje nespravodlivosť zažitá v dejinách. A pritom je to skôr neznalosť vlastnej histórie alebo jej zámerné skresňovanie. Úzke väzby Ruskej
0: pravoslávnej cirkvy na cárskú moc a nespokojnosť vyvolaná veľkoruskými národnými záujmami boli tiež dôvodom vzniku ukrajinofilského prúdu, a to aj medzi pravoslávnym duchovenstvom a veriacimi na Ukrajine koncom 19. storočia. Čo sa dialo ďalej?
1: Tak po revolúcii v roku 1917 vzniklo organizované hnutie za autokefáliu, teda za úplnú samostatnosť či svojbytnosť ukrajinského pravoslávia. Napriek tomu v januári 1919 boli neúspešné pokusy vlády Ukrajinskej ľudovej republiky o jeho rozšírenie v súvislosti s bolševickou okupáciou. Zriadenie ukrajinskej autokefálnej pravoslavnej cirkvi cestou samovyhlásenia v roku 1921, vysvetenie biskupov kniazským rukopoložením a ďalšie v úvodzovkách revolúčne odchýlky od kanonickej praxe a tradície nenašli dostatočnú podporu medzi duchovenstvom a laikmi a podporili odhodlaný odpor moskovského patriarchátu a represie zo strany štátu, ktoré v roku 1930 dosiahli oficiálnu samolikvidáciu ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvy.
0: Na druhej strane v západnej časti Ukrajiny si myšlienka cirkevnej jednoty s Rímom získala oveľa viac prijazňujúcov. V roku 1646 sa časť duch- duchovenstva Mukačevskej eparchie rozhodla obnoviť cirkevné spoločenstvo s katolíckou cirkvou. Ako sa darilo eparchii
1: tak územie parchie bolo v priebehu storočí oddelené od ostatných ukrajinských území a bolo pod uhorskou nadvládou. Uzavretie Užhorodskej únie sa uskutočnilo za podobných podmienok ako Breská únia v roku 1595 ale dôležitú úlohu v jej predpokladoch zohralo odpor voči šíreniu protestantizmu, teda kalvinizmu a snaha o správne, a snaha teda o právne zrovnoprávnenie s rímskokatolíkmi. Únia sa tu však dokázala presadiť až v polovici 18. storočia, keď sa celé Zakarpátsko dostalo pod vládu katolíckej uhorskej monarchie. Na Haličí, kde bol obzvlášť ostry a napätý poľsko-ukrajinský antagonizmus, církev zjednotená s Rímom pod priaznivou poľskou vládou, získala súhlas pravoslávnej hierarchie a veriacich až, to, až 100 rokov po uzavretí Breskej únie. Teda konkrétne v roku 1691 prijala úniu Všemýšovská eparchia a v roku 1700 Lvovská. Synoda v Zamošti v roku 1720 zabezpečila uniackej cirkvy na územiach Polskej šľachtickej republiky status Cirkvy východného obradu. Úpravou, a to úpravou je liturgicko-obradového života a kanonickej disciplíny podľa latinských vzorov. V rozpore so snahami polskej, svedskej a cirkevnej elity využiť úniu ako most na úplnú latinizáciu a polonizáciu sa postupne pre všetkých veriacich východného bradu vyvinula v rovnakú ruténskú vieru a rovnaký identifikačný faktor, aký predtým predstavovalo odmietnutie únie. V našej téme budeme o chvíľu pokračovať.
2: Божий, но единородно, Бог, и живет отца рожденного прежде всех век. Свет от света, Боба истинно, от Бога истина рожденно, несовторенно, едино сошь, что отца прежде завышу. Нас ради человека и нашего рода и спасение шершено с небес. Шоб усну душко свято, ти Не 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 боже соси и до всего только согрево повторю чтобы и спою чтобы вижу солнце сильным свой и мой слом и тому чтобы ты собою я и ustavil ho chojú
0: Osvietenská politika Habsburgovcov zohrala dôležitú úlohu pri zmene charakteru vzťahov medzi katolíkmi rôznych tradícií. Najprv na Zakarpacku, ale neskôr aj na Haliči, ktorá sa po prvom delení Polska v roku 1772 stala súčasťou rakúskej monarchie. Pokračuje opäť Ján Krupa.
1: Úniati vtedy už boli nazývaní grécko-katolíci a to na základe dekrétu Márie Terézie z roku 1774 z so ohľadom na ich východný, teda grécky obrad a ich západnú rímsku jurisdikčnú príslušnosť. Grécko-katolícká hierarchia dostávala od cisárskej vlády všestranú podporu a ochranu. Prejavilo sa to vo formálnej právnej rovnosti s príslušníkmi rímskokatolíckej cirkvi, ďalej v možnosti všeobecného a teologického vzdelávania aj v materinskom jazyku, v garancii aspoň minimálneho materiálneho zabezpečenia a takisto sa to prejavilo vo vytvorení církevno-právnych štruktúr. Treba spomenúť rok 1771, kedy Mukačevská eparchia dostala právnu samostatnosť. Od nej, od tejto Mukačevskej eparchie sa v roku 1818 odčlenila Prešovská eparchia. No a takisto nesmieme opomenúť rok 1777, teda zriadenie Kryševáckej eparchie v Chorvátsku. Táto eparchia zahrňala aj grécko-katolíckych veriacich presídlených zo Zakarpatska a Haliče. No a ešte spomeňme roky 1807-1808, kedy došlo k obnoveniu halickej metropólie so sídlom vo Lvove.
0: Osobitnú úlohu v ukrajinskom národnom hnutí prevzala grécko-katolícka církev na Haliči. Na jednej strane potvrdenie ukrajinskej myšlienky medzi haličskými grécko-katolíkmi nebolo zďaleka jednoznačné, keďže väčšina duchovenstva na konci 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia bola jazykovo a kultúrne polonizovaná a dokonca často zdieľala národno-politické presvedčenie Poliakov. To však otezián nakoniec nebol jediný vplyv zvonka z mimo územia Ukrajiny.
1: Tak na druhej strane pod vplyvom rakúskeho osvietenstva, pod vplyvom myšlienky slovanského obrodenia národov Habsburgskej monarchie, oživenia národného života na dne pro Ukrajiny a najmä poľského revolučného hnutia sa vlastne časť nižšieho kléru pod vedením tzv. rutenskej triády začala hlásiť myšlienke slovanského obrodenia národov Habsburgskej monarchie. Pod Ruténskou triádou tu myslíme Markiana Šaškeviča, Ivana Vahileviča a Jakýva Hlovackého. Tí v 30. rokoch 19. storočia zamerali svoju pozornosť na vlastný pospolitý ľud. A táto časť sa snažila objaviť historickú minulosť, jeho kultúrne dedictvo a sociálne potreby a propagovať myšlienku ruténského alebo maloruského národa, rozdeleného medzi dve ríše a odlišujúceho sa od poliakovirusov jazykom, kultúrou a historickou minulosťou. Práve táto myšlienka bola základom politickej platformy prvých národných inštitúcií halických Ukrajincov, ktoré vznikli počas revolúcie v rokoch 1848-1849 pod vedením grecko-katolíckej hierarchie. Treba spomenúť napríklad Všeobecné ruténske zhromaždenie, halicko-ruténskú maticu či ruský národný dom a mohli by sme v týchto inštitúciách pokračovať.
0: Porážka revolúcie, ľahostajnosť rakúskej vlády voči Tyrolčanom východu, neustála nedôvera a obviňovanie zústupu zo strany latinského kléru a poľských vládcov viedli k posilneniu proruských sympatí, ktoré medzi grécko-katolíckou duchovnou a svedskou inteligenciou na Haliči prevládali takmer do konca 19. storočia. Aké to malo následky?
1: Tak toto rusofilstvo sa prejavilo v obradovom chaose v 60. rokoch 19. storočia. Ďalej v masovej emigrácii kňazov do Ruska v aktívnej úlohe alických rusofilov pri likvidácii únie v Chomštine a napokon v dezercí kniazova celých varností. Napríklad v obci Niličky v roku 1882 V 80. a 90. rokoch 19. storočia sa grecko-katolícká hierarchia pod tlakom Ríma-Viedne pokúsila vyriešiť túto krízu odvolaním najvýznamnejších rusofilov z vedenia cirkvy, ďalej zavedením ukrajinského jazyka do cirkevnej správy a zároveň dosiahnutím politického kompromisu s poľskom a ústupkami voči latiníkom, teda reforma baziliánskeho rádu jezuitmi, Ďalej treba spomenúť myšlienku zavedenia celibátu a nového kalendára na ľovskej synode v roku 1891. Tieto pokusy však ešte viac zintenzívnili konfrontáciu a oslabili autoritu grecko-katolíckej cirkvy, ktorá sa odvtedy čoraz viac stávala predmetom kritiky stúpencov socialistickej myšlienky.
0: Grécko katolická církev stála pred potrebou obnovy a návratu na svoje správne miesto v spoločenskom živote. Táto dôležitá úloha bola hlavnou náplňou biskupskej služby metropolitu Andreja Šeptického. Práve o ňom by sme si mohli povedať teraz viac.
1: Nespochybniteľného vodcu a morálnu autoritu ukrajinskej spoločnosti zo Šeptického urobila jeho vytrvalá pastoračná činnosť. Ale aj starostlivosť o vzdelanie a kultúru. Treba spomenúť zatknutia a väznenie počas ruskej okupácie v rokoch prvej svetovej vojny, potom jeho podporovanie západo-ukrajinskej ľudovej republiky, vyhlásenej po rozpade Rakúsko-Uhorska a počas poľsko-ukrajinskej vojny. Zároveň si treba uvedomiť diplomatické úsilie Andreja Šeptického o zaručenie práv Ukrajincov pod poľskou nadvládou v medzivojnovom období. Takisto sa zaslúžil o rozširovanie cirkevnej infraštruktúry a o obnovu ducha východného kresťanstva a o vyvíjanie ekumenických snách. Samotná cirkev sa na haliči stala rozšírenou a vplyvnou inštitúciou, ktorá síce stratila funkciu hlavného ukazovateľa národnej identity, ale napriek tomu zostala významným konsolidačným faktorom a duchovným pilierom v boji za ukrajinskú štátnosť.
0: Nie len na haliči, zostaneme aj v ďalšom priebehu našej relácie. Zostaňte s nami. Na Rady Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej tak akoby na pokračovanie rozoberáme rôzne kapitoly z histórie. Ukrajiny. V rámci reorganizácie po Prvej svetovej vojne Polsko získalo nielen halič, ale aj časť ukrajinského a bieloruského územia s prevažne pravoslávnym obyvateľstvom. A o tom nám opäť viac povie náš náboženský redaktor Ján Krupa.
1: S podporou moci pánov bola na polskom území v roku 1922 zriadená samostatná autokefálna metropólia, ktorej kanonickosť potvrdil v roku 1925 konštantinopolský patriarcha Gregor VII. Odvolával sa pritom na nezákonnosť podriadenia kievskej metropólie Moskve v roku 1686. Prioritou pre polsku vládu však bola podpora rímskokatolíkov, ktorá sa prijavovala doslova v násilnom nadšení, ale aj v zatvárení pravoslavných chrámov na Volinim v Cholmštine a v Pidľašsku v ochrane tzv. neoúnie s bezprostredným podriadením východných katolíkov v latinskej hierarchii a takisto v zavádzaní poľského jazyka do náboženského a cirkevného života.
0: O nič priaznivejší nebol ani postoj svetského a duchovného vedenia v Poľsku voči grécko-katolíkom. Ako sa s nimi zaobchádzalo?
1: Tak hoci sa v roku 1925 konkordáto medzi Poľskom a Rímom dosiahli dohody, stále existovalo veľa dôvodov na nespokojnosť. Veď poľská štátna moc zakázala misijnú činnosť grécko-katolíkov mimo územia Haliče. Polska štátna moc podporovala latinizačné tendencie v samostatnej ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi, obmedzovala prístup Ukrajincov k stredoškolskému a vysokoškolskému vzdelávaniu v ich materinskom jazyku. Teda obmedzovala aj teologické štúdium v Ukrajinčine. No a táto polská štátna moc uskutočňovala politiku regionalizácie a poľskej kolonizácie etnograficky ukrajinských oblastí. To viedlo k novej eskalácii politického antagonizmu, k teroristickým útokom ukrajinského nacionalistického podzemia a k tzv. pacifikačným akciám polskej armády a polície, ale aj k vzájomnému krvavému zúčtovaniu v rámci civilného obyvateľstva, ku ktorému došlo počas druhej svetovej vojny.
0: Na Zakarpacku boli okolnosti pre národný rozvoj oveľa menej priaznivé než na Haliči. Najmä po premene Habsburskej vlády na dualistickú monarchiu v roku 1867. Aké boli dôvody?
1: Tak na jednej strane šovinistická politika uhorskej správy viedla k urýchleniu maďarizácie väčšiny svéskej a duchovnej inteligencie, zároveň viedla k rozšíreniu maďarskeho jazyka v liturgickom užívaní a k vytvoreniu samostatnej hierarchickej štruktúry pre maďarských hovoriacich grécko-katolíkov. Máme namysli eparchiu v Hajdu do ktorá bola zo strany Ríma, zriadená v roku 1912. Na druhej strane sa tu rozšírilo aj rusofilské hnutie ako reakcia na maďarizačný tlak, ktorý po Prvej svetovej vojne a pripojení podkarpatskej Rusy k Československu podnietil prechod takmer tretiny grecko-katolických farností na pravoslávie a vytvorenie pravoslavnej hierarchie pod jurisdikciou srbského patriarchátu. Krátko pred druhou svetovou vojnou pro ukrajinské hnutie na Zakarpátsku zmobilizovalo všetky svoje sily. Pod vedením grecko-katolického kniaza Augustína Vološina to viedlo k vyhláseniu nezávislej karpatskej Ukrajiny v roku 1938.
0: Bezprostredným faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj náboženského života na Ukrajine v súčasnosti, je tragédia 20. storočia, obdobie teroru a násilia. Podľa hrubého odhadu len v dôsledku despotizmu a násilia zahynulo na Ukrajine v 20. storočí približne 17 miliónov ľudí. Obzvlášť tragické je, že tieto obete nezomerali v dôsledku a konfliktov, ale v dôsledku šialených myšlienok reorganizovať svet. Otec Jan, ale často sa veľa o týchto veciach nehovorí alebo nevie, prečo je to tak.
1: Lebo v sovietskom zväze nebolo možné o tomto barbarstve hovoriť verejne, ba ani v súkromí. A tak táto tragédia nerezonovala vo vedomí spoločnosti. Lebo mŕtvi neboli oplakávaní, násilie a nespravodlivosť neboli odpustené, psychologické a duchovné rany zostali nezahujené. Ponížená dôstojnosť, pošliapaná česť, pokrývená morálka a deformované vedomie či povedomie. To sú v skutku základnej črty nového človeka, tzv. homo sovieticus, typ, ktorý prežil systém, ktorý ho vytvoril. Súčasťou krvavej tragédie, tyranie na Ukrajine bolo prenasledovanie náboženstva a šírenie ateizmu. Keďže komunistický režim chcel upevniť svoju totalitnú vládu, netoleroval žiadne štruktúry, ktoré by reprezentovali iné, teda humanistické hodnoty. Boj s náboženstvom sa stal štátnou ideológiou, na ktorej presadenie sa nešetrilo a prostriedky na seba nenechali dlho čakať. Zničené, vypalené, znesvetené miesta bohoslúžieb, ďalej zastrelení, uväznení a do sibírskych gulagov deportovaní pravoslávni, katolícky a iní duchovní a lajci. No a ešte spomeňme, prenasledované, zahnané do podzemia alebo úplne zničené církvy, ako napríklad ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev na začiatku 30. rokov, alebo ukrajinská grécko-katolícka cirkev na Hliči v roku 1946 a rutenská cirkev, rutenská mukačevská eparchia na Zakarpacku v roku 1949. To všetko boli tiež bolestné v úvodzovkách výdobitky reálneho socializmu.
0: Tie náboženské spoločenstvá, ktoré prežili a boli formálne schválené komunistickým režimom, sa museli na 10 ročia obmedziť na úzkú súkromnú sféru, ak sa vôbec dá hovoriť o súkromí v systéme totálnej ideologickej kontroly a indoktrinácie. Počas sovietskej vlády boli celé generácie zbavené náboženskej slobody. To viedlo k zániku stáročných tradícií viery, k postupnému nedostatku duchovnosti a k prehlbujúcej sa demoralizácii spoločnosti. Ďalej však, otec Môžeme hovoriť aj o tom, že dá sa povedať, že vtedajšia moc doslova aj zneužila cirkev a náboženstvo pre svoje ciele. Mám pravdu?
1: Áno, lebo ďalším aspektom sovietskej náboženskej politiky, najmä po jej výraznej korekcii s Stalinom počas druhej svetovej vojny, bola tzv. instrumentalizácia a využívanie legálne fungujúcich církevných štruktúr na účeli vnútornej a zahraničnej politiky, ktorá mala ateistický charakter. Osobitná úloha bola prisúdená Ruskej pravoslávnej církvi, ktorá mala slúžiť ako obránkynia socialistickej vlasti, ďalej ako spolutvorkynia nového historického spoločenstva, teda sovietského ľudu a hovorkynia sovietskej mierovej politiky na medzinárodnej scéne.
0: Modus vivendi, dosiahnutý s komunistickým režimom, priniesol výhody pre Ruskú pravoslávnu církev paralizoval pokusy o autokefáliu, rozšíril kanonické územie, zvýšil počet chrámov a veriacich na náklady likvidácie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvy. Rozhodol o prechode viacerých pravoslavných eparchií a chrámov pod jurisdikciu moskovského patriarchátu, pričom v minulosti mu nikdy nepatrili a posilnil vplyv ruskej pravoslávnej církvy vo svetovom pravoslávii a kresťanskom ekumenizme. Neviedlo to však nejakej diskreditovanosti
1: tejto církvy? No tak tieto výdobitky počas krízy sovietského systému a Gorbačovovej perestrojky koncom 80. rokov ukázali aj druhú stranu mince. Ruská pravoslávna církev, diskreditovaná časťou svojho duchovenstva a veriacich, sa stala predmetom kritiky disidentov a národno-demokratického hnutia. Výjdenie ukrajinskej grecko-katolíckej z podzemia a vytvorenie vlastných varností ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej církvy v roku 1989 signalizovalo stratu bývalého monopolného postavenia ruskej pravoslávnej církvy. Neočakávaný nárast religiozity v podmienkach novej náboženskej slobody bol zároveň sprevádzaný s intenzívnením náboženských konfliktov na Ukrajine, čo vážne skomplikovalo medzinárodné ekumanické vzťahy. Vyhlásenie nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 vytvorilo ďalší nový štátno-politický kontext pre činnosť všetkých cirkví na ukrajinskom území.
0: Dianie v sovietskom zväze a v súvislosti aj kresťanskej histórie Ukrajiny. O tom sme rozprávali v predchádzajúcich častiach našej relácie História a my spolu s Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen. A teraz pokračujeme. Hlavnou črtou obdobia Gorbačovovej perestrojky a ukrajinskej obrody od konca 80. do 90. rokov 20. storočia bola rýchla liberalizácia všetkých oblastí spoločnosti. Túto liberalizáciu sprevádzali prudké politické, ekonomické, kultúrne a ideologické zmeny. Euforický prechod od deideologizovaných vzorov jednomyselnosti k búrlivému pluralizmu názorov, pohľadov a presvedčení charakterizoval všetky aspekty Ukrajinského života.
1: V prvých rokoch nezávislosti došlo aj k nebývalému rozmachu náboženského života. Kým v roku 1985 bolo na Sovietskej Ukrajine registrovaných 16 konfesí, dnes ich počet presahuje 100. Počet náboženských spoločenstiev sa v tomto období zvýšil 6-násobne, teda zvýše. 6 tisíc na vyše 34 tisíc a stále rastie. Jedným z hlavných dôvodov rýchleho rozvoja bolo, že Ukrajina sa už predtým vyznačovala vysokou mierou religiozity obyvateľstva. Čiastočne vďaka územiu, ktoré sa dostalo pod sovietskú správu až po druhej svetovej vojne a na tomto území veriaci dôsledne odolávali ateistickej propagande. Ešte v polovici 80. rokov na Ukrajine žila približne polovica všetkých oficiálne registrovaných náboženských spoločenstiev v Sovietskom zveze. A takmer 40% všetkých duchovných, a to bez započítania tých, ktorí pôsobili nelegálne, teda v podzemí. Napriek zjavnému znižovaniu údajov o náboženských spoločenstvách v sovietskými kontrolnými orgánmi bola väčšina detí pokrstená pričom počet pokrstených v dospelosti sa neustále zvyšoval a cirkevné pohreby sa konali v prípade až takmer 70% zosnulých.
0: Nie je možné jednoznačne hodnotiť štatistické údaje. Tento búm možno považovať za prejav deklaratívnej religiozity, módny výstrelok alebo krátkodobé načenie povrchného a vonkajšieho charakteru, ale nie za hlboké osvojenie na osobnej úrovni. Sociologické prieskumy však ukazujú, že väčšina obyvateľstva Ukrajiny verí v Boha a že počet veriacich sa neustále zvyšuje. Podľa rôznych údajov v roku 1993 verilo 43 až 44 obyvateľov, dnes je to dokonca okolo 60
1: Výsledky prieskumu o význame náboženstva v živote občanov už krajín v rámci Medzinárodného programu sociologických prieskumov tieto výsledky ukázali, že Ukrajina sa z hľadiska religiozity nachádza na piatom mieste v Európe, pre Polsku, Slovensku a Portugalsku. Ďalším symptomatickým javom súčasnosti je rastúci počet praktizujúcich kresťanov medzi mládežou, a to vďaka intenzívnej katechéze a výučbe základov kresťanskej viery v nedelných a všeobecno vzdelávacích školách. Nie je zriedkavosťou, že dospelí členovia rodiny sa pod vplyvom svojich detí pridávajú k církvi. Ukrajinskí občania hľadajú spojenie s náboženskými spoločenstvami, hoci sa nemusia vždy stotožňovať s konkrétnou konfesiou a niekedy podliehajú vplyvu pestrých prorokov, kúzelníkov, riečiteľov a iných neznámych lietajúcich objektov. Cirkev sa však teší dôver obyvateľstva. Podľa rôznych sociologických prieskumov má k církvám dôveru 60 až 65 dospelej populácie.
0: Tieto čísla ďaleko prevyšujú mieru sympatí, za koho môžu počítať orgány štátnej moci, politickej štruktúry alebo sociálnej inštitúcie na Ukrajine. Tak zdá sa, otec Jan, že je to dobrá správa pre tamojšiu církev.
1: Tak na Ukrajine veru možno pozorovať veľkú vitalitu náboženskej praxe. Tí, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia najmä do západných oblastí Ukrajiny budú pravdepodobne ohromení, iba až prekvapení rýchlou obnovou alebo novovýstavbou chrámov a kaplní, prirodzenou prítomnosťou zirkevných hodnostárov na rôznych slávnostiach na štátnej či miestnej úrovni a početným požehnávaním pamiatok, škôl, armádnych a policajných zariadení, ale aj rybárskych plavidiel, plynovodov či obchodných úradov. Každý, kto má možnosť zúčastniť sa na bohoslužbách a spoznať život veriacich, sa určite zoznámi aj s hlbšimi prejavmi osobnej zbožnosti Ukrajincov, napríklad s veľkým počtom ľudí, ktorí sa zúčastňujú na nedelných a sviatočných bohoslužbách, púťach mládeže, charitatívnych aktivitách s radmi pred chrámami na veľkonočnú spoveď alebo so spoločnou modlitbou celej rodiny pri stole vo všetné dni s vianočnými koledami na rušných námestiach alebo s tichým pohrebným sprievodom malej dedine, na ktorom sa zúčastňuje takmer celok, teda všetci miestni obyvateľia.
0: Jedným z aspektov, ktorý výrazným spôsobom odráža hlbokú náboženskú angažovanosť, je počet mnížských a kniazských povolaní. Semináre majú možnosť vyberať si spomedzi kandidátov, ktorých počet prihlášok niekoľko násobne prevyšuje počet voľných miest. Napriek tomu v posledných rokoch zretelne klesá počet tých, ktorí sa rozhodli pre stav zasveteného života, najmä v ženských monastieroch. Aj v porovnaní s Polskom či Južnou Amerikou, nehovoriac o Nemecku, Rakúsku alebo Francúzsku, údaje z Ukrajiny svedčia o života schopnosti cirkvy a jej veľkej dôvere v spoločnosti. V našej rozprave o ukrajinskej histórii v súvislosti s kresťanstvom budeme pokračovať o chvíľu. Počúvate reláciu História a my a v tejto chvíli zakončíme to dnešné vydanie venované rôznym aspektom kresťanskej historie Ukrajiny spolu s Jánom Krupom, ktorý je našim hosťom. Napriek celej ateistickej vláde zostal silný základ viery v Boha, ktorý ateistický režim nedokázal prekonať. Nárok na slobodu svedomia, legalizácia oficiálne zlikvidovaných a násilne zjednotených cirkví a náboženských spoločností sa stali súčasťou systémového odporu a národnooslobodzovacieho slobodzovacieho boja v zveze sovietských socialistických republik. Transformácia štátnych štruktúr a prechod k demokratickej spoločnosti, ktorý sa začal za Gorbačovej vlády, hoci s určitým oneskorením sa preto dotkol
1: aj náboženskej sféry. Akým spôsobom? V apríli 1987 sa v tlači objavilo vyhlásenie predsedu Rady pre náboženské záležitosti pri Rade ministrov Sovietskeho zväzu a to o uplatňovaní platnej legislatívy na realizáciu práv občanov na náboženské združenia a ich štátne uznanie. V začiatkom roku 1988 bola zrušená známa inštrukcia o uplatňovaní právnych predpisov o náboženských kultoch. Táto inštrukcia bola prijatá ešte v roku 1961. Vďaka tomuto zrušeniu boli na Ukrajine do konca roka 1988 prvý raz zaregistrované dve nové pravoslávne církvy. Príprava a oslavy tisícročia Krstu Rusi, ktoré sa konali s podporou štátnych orgánov, sa ukázali ako prevratná udalosť v oblasti štátno-cirkevných vzťahov. Tieto oslavy zároveň signalizovali snahu stranického vedenia zabezpečiť si podporu veriacich a už je zapojiť hierarchiu Ruskej pravoslavnej cirkvi do realizácie jej jeho vnútornej politiky a zabezpečenie jeho vplyvu na spoločnosť. Ďaká úsiliu komunistickej nomenklatúry a cirkevného vedenia získali oslavy podstatne širší ohlas a zásadne zmenili duchovnú atmosféru v krajine. Nové myslenie sa prejavilo v Novom demokratickom zákone o slobode svedomí a náboženských organizáciách. Tento nový zákon bol prijatý v oktobri 1990. Ten však nenadbudul úplnú účinnosť, pretože parlamenty sovietských republik vyhlásili štátnu suverenitu a vyhlásili nezávislosť nových štátov, najmä Ukrajiny. A vykonávanie právnych predpisov na ochranu náboženských slobôd prešlo do ich kompetencie.
0: V súčasnosti právne postavenie cirkví a náboženských organizácií a ich vzťahy so štátom a medzi sebou upravuje ústava Ukrajiny v článku 35 a zákon o slobode svedomia a náboženských organizáciách z 23. apríla 1991 s ďalšími zmenami a doplnkami. Existujú však aj ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú špecifické aspekty realizácie slobody svedomia občanov. Napríklad uspokojovanie náboženských potrieb vojenského personálu, možnosť alternatívnej vojenskej služby a náboženského vzdelávania. Poďme sa ešte venovať tým súčasným právnym predpisom.
1: Súčasné právne predpisy o náboženstve majú vo všeobecnosti demokratický charakter a sú súlade s normami medzinárodného práva. A to na rozdiel od zákona o náboženstve, ktorý prijala Ruská štátna Duma v roku 1997 a ktorý otvorenie zvýhodňuje Rusku pravoslávnú cirkev a diskriminuje iné náboženské organizácie. Základným princípom vzťahov medzi cirkou a štátom na Ukrajine je odlúka cirkvy od štátu, ktorá stanovuje vzájomné nezasahovanie do kompetencií druhej strany, ako aj nadradenosť ľudského práva na slobodu svedomia, z čoho vyplýva priorita týchto práv nad právami cirkvy a náboženských spoločností. Štátna legislatíva nepriznáva žiadnej cirkvy prednosť pred a zavezuje ju dodržiavať paritu vo vzťahu s nimi. Zároveň sú štátne orgány povinné zabezpečiť možnosť plnohodnotného výkonu duchovných funkcií náboženských inštitúcií a ochranu občianských práv to je neprípustnosť konfliktov a bojov na náboženskom základe, predchádzanie deštruktívnym psychickým vplyvom a poškodeniu zdravia.
0: Boli vytvorené aj príslušné inštitúcionálne štruktúry, ktoré mali zabezpečiť koordináciu vzťahov medzi štátom a cirkvami. Na strane štátu je to štátny výbor Ukrajiny pre náboženské záležitosti. Od konca roka 2006 štátny výbor pre národnostné a náboženské záležitosti. Pokus o jeho transformáciu v roku 1994 na ministerstvo s trochu zvláštnym názvom pre národnostné záležitosti, migráciu a bohoslužby bol neúspešný. Na strane náboženských združení je to Všeukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií, ktorá vykonáva výlučne konzultačné alebo poradné funkcie a jej rozhodnutia majú charakter odporúčaní. Sú dnes na Ukrajine v tejto téme nejaké problémy, ktoré stoja za zmienku?
1: Tak medzi štátom a cirkvami nechýbajú nevyriešené problémy. Ide najmä o uznanie cirkvy s hierarchickou štruktúrou ako právnych subjektov, a priznanie práva upravovať si vlastné štruktúrálne otázky, napríklad čo sa týka církevných obcí, monastierov, bratstiev a duchovných centier. Ďalším dôležitým problémom je rehabilitácia církvy, ktoré boli počas komunistického režimu utláčané, a navrátenie ich zákonných práv a majetku. Často to naráža na neuchotu predstaviteľov štátu prevziať zodpovednosť za činy svojich predchodcov, alebo na nemožnosť kompenzovať materiálne straty v dôsledku zložitej ekonomickej situácie na Ukrajine. Významným pozitívnym signálom v tomto smere sa ukázalo vyhlásenie ukrajinského prezidenta Leonida Kučmu z 11. januára 1999 o morálnej a politickej rehabilitácii cirkvy ako spoločenskej inštitúcie, ktorá trpela za totalitného režimu a zároveň odsúdenia politického násilia v oblasti náboženstva. Na potvrdenie úprimnosti zámerov štátu jeho vtedajší šéf zdôraznil, že do roku 2000 bolo veriacim vrátených 3400 chrámov, z ktorých väčšinu tvorili architektonické pamiatky a takisto došlo k vráteniu približne 10 000 predmetov náboženského využitia. V roku 2007 náboženské spoločenstva užívali 3 959 objektov, ktoré sú zapísané v zozname historických pamiatok. Analýza však upozorňuje aj na skutočnosť pretrvávajúcich prieťahov v reštitúciách cirkevného majetku. Najmä v reštitúciách pozemsko- pozemkových zmluv a nehnuteľného majetku využívaní cirkevných objektov v rozpore s ich skutočným účelom a dokonca aj v nezákonnej privatizácii bývalého cirkevného majetku svedskými inštitúciami a súkromnými osobami často na komerčné účely.
0: Podľa všetkého je potrebné koordinovať legislatívnu činnosť miestných štátnych orgánov v náboženskej oblasti. Tie veľmi často obchádzajú normy vnútroštátnej legislatívy a chránia niektoré konfesie v rôznych regiónoch, pokiaľ ide o registráciu spoločenstiev, prevod náboženských budov, prideľovanie pozemkov na výstavbu chrámov a zvýhodňovanie v prípade daní o akých ďalších problémoch môžeme hovoriť.
1: Ďalší blok nevyriešených problémov sa týka realizácie kresťanskej etiky, etickej výchovy v štátnych vzdelávacích inštitúciách podľa želania a voľby samotných žiakov, alebo ich rodičov. Zatiaľ takáto prax existuje na experimentálnej báze len v niektorých oblastiach západnej Ukrajiny. Medzi tieto nevyriešené problémy patrí aj právne postavenie vzdelávacích inštitúcií založených náboženskými spoločenstvami a konečné uznanie teológie ako samostatnej akademickej disciplíny. Napríklad predmet teológia bol po dlhých verejných sporoch uznaný ako samostatný študijný odbor filozofia až v roku 2005. Oveľa väčší pokrok vo vzťahu cirkvia štátu sa dosiahol v pastorácii v oblasti štátneho zdravotníctva, armády a polície. Predstavitelia niektorých tradičných cirkví a mazmédy tiež často nastolujú otázku, do akej miery je potrebné právne obmedziť činnosť pseudonáboženských hnutí.
0: Tolko dnešná relácia História a my. Sme v závere príjemné aj sviatočné chvíle v aktuálnych dňoch v spoločnosti Rádia Lumen. Vám prajú Ján Krupa, ktorý bol naším hosťom v relácii Historia a my, Diana Rauchová, hudobná redaktorka a redaktor Ivonovák Novák. Do počutia.